0: B4B On Air. Vyrobeno ve spolupráci se studiem Soundflower.
1: Hezký den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu B4B On Air. B4B on Air je způsob, jak chceme podpořit malé a střední podnikatele v České republice. V tomto pořadu si budeme povídat s hosty členy networkingových klubů Business for Breakfast a budeme si s nimi povídat na běžná témata, která ve světě podnikání žijeme každý z nás. O plánech, o vizích, o řešení problémů a o osobních příbězích. I když jsou naši členové primárně menší firmy a drobní podnikatelé, neznamená to, že by jejich příběhy byly snad méně zajímavé nebo inspirativní. Možná jsou právě zajímavé o to víc, protože je žijeme také a můžeme se s nimi stotožnit. Od mikrofonu vás zdraví Kamila Zárichtová. A já už tady vítám svého dnešního hosta Hanku Valentovou. Ahoj, Hanko. Ahoj, Kamilo. Hand <laughs> Dobrý den, všechny zdravíme. A ještě jednou, Hanka Valentová Vojtová je jednatelka společnosti Herakleum, provozovatelka lékárny Remus v Plzni, e-shopu s přírodní kosmetikou a doplňky Stravy a jednatelkou společnosti Belegria, která je výrobcem syrupů, čajů a tinktur, které jsou inspirovány recepturami lidových léčitelů, například Boženou Kamenickou alias Bábou Radnickou, která léči Třeba i Karla Gota. To je je krásné představení, Hanko. Tolik firem za tebou stojí. (laughs) Hanko, prosím tě, ty máš... Ty říkáš o své lékárně, kterou máš, že je to jiná lékárna s jiným sortimentem. O co si obohatila ten klasický lékárenský sortiment a hlavně proč
0: si to udělala? Tak dobrý den všem a hned přejdu k té tvé otázce. Co se týká mé lékárny nebo lékárny, kterou provozuji, tak je to klasická lékárna, protože kolegové by mě určitě neodpustili, kdybych tady nevypíchla, že v naší lékárně určitě najdete klasický sortiment. To znamená, můžete přijít s receptem, který vám vydá farmaceut s vysokoškolským vzděláním a samozřejmě vás bude edukovat Po případě vám doporučí nějakou bylinku, která se hodí k léku a podpoří jeho účinek. Také v naší lékárně najdete aktivní laboratoř. Chci to tady zdůraznit, protože ne každá lékárna dneska má laboratoř a aktivně ji využívá. Hlavně řetězcové lékárny laboratoře nemají. Co to, Hanko, znamená, prosím tě, že lékárna má aktivní laboratoř? To znamená, že když k nám přijde na receptu napsaný takový recept od lékaře na na, mastičku,
1: třeba na mastičku
0: nebo třeba na čípky, tak my přesně podle receptury, kterou nám lékař pošle, tu mastičku připravíme. Takže takovýhle klasický sortiment u nás najdete, to znamená, nejsme žádná byliná lékárna, nejsme konopná lékárna, jsme úplně normální lékárna, (laughs) klasická a vlastně v čem jsme jiní. Jsme jiní v tom, že to se vlastně odvíjí od mé cesty. Já jsem si prošla farmaceutickýma firmama a jak člověk časem moudří, tak si říkal, že si třeba není lepší začít předcházet nemocem, než se vlastně dopracou do stádia, kdy ty, kdy ty nemoce už propuknou. A předcházet je můžeme buď sami, nebo pomocí přírody. Takže do našeho lékárenského sortimentu jsem se rozhodla zařadit produkty přírodního charakteru. Jednak je to přírodní kosmetika, jednak je to, jsou to přírodní doplňky stravy a Určitě u nás najdete docela nezvyklé i ekologické přípravky pro domácnost. Aha. To znamená, že i ta udržitelnost je pro nás velmi důležitá. Mhm. Takže
1: Hanko, když vlastně ti teďka přeruším a říkáš, že kromě toho běžného lékárenského servisu máte tyhle speciální věci, řekni mi, když člověk jde jde do lékárny, tak do obyčejné lékárny, tak si tam prostě jde pro ty léky. Často na předpis anebo pro léky, o kterých ví, že se v lékárně prodávají. Jak vlastně se u vás prodávají ty speciální udržitelné a byliné přípravky, když vlastně jako člověk pro ně úplně do té lékárny tak jako
0: nejde samovolně? Tak samozřejmě musím pomocí marketingu získávat nové nové zákazníky, nové klienty. Já jsem se rozhodla oslovit obyvatelstvo na sídlišti, kde tu lekárnu máme. Chtěla bych, aby do budoucna věděli, že tyhle produkty u nás můžou sehnat. A zase z druhé strany, e, myslím si, že máme proto ideální podmínky jim tyhle produkty nabídnout, protože kde jinde najdou člověka, který 6 e, let nebo 5 let studoval na vysoké škole e, bylinky, protože to prostě lékárníci dělají. E, takže e, tento člověk fundovaný e, v lékárně je a dokáže každému poradit e, která bylinka je vhodná třeba k lékům, který právě užívá. Což si myslím, že je určitě velká velká výhoda. Dál jsem chtěla ještě říct, že když už jsme u těch bylinných produktů, tak v naší laboratoři vyrábíme i tinktury, které si děláme z vlastních bylin, které pěstujeme. Takže nejsou to žádné byliny, které by byly práškované a prostě máme, máme to, to pěstování. A kde je pěstujete?
1: To je hrozně zajímavý, protože já se zajímám o byliny a některé rostou
0: v lese, některý u potoku a tak dál. Kde si uh, pěstujete byliny? Teďka konkrétně mám na mysli protože protože lichořeřišnice obtížně vyslovitelné slovo je taková, je to více méně plevel, který ale působí jako přírodní antibiotikum. A jakmile prostě na vás cokoliv leze, jak se říká, tak je fajn začít tuto tinkturu užívat a užívat jí i po skončení příznaku a dokáže vlastně předejít kde jaké chřipce a rozběhnutí angín a tak dále. Hmm. Prostě je to na jaké, jakékoliv záněty v těle.
1: Hmm. Čehož je uh, zrovna na podzimná jaře uh, spoustu, že jo? Určitě. Hanko, když jsme si povídali, ty si nastínila, že vlastně i mimo jiné, proč se tomuto směru věnuješ? Proč jsi zařadila do své klasické lékárny ještě tento sortiment zboží? Je to z toho důvodu, že do budoucna je potřeba změnit fungování zdravotního systému. Možná, že ta změna se ale týká hlavně nás, našeho chování ve zdravotním systému. Jak, Jak jsi to myslela? Jak ty to
0: vidíš? Já to vidím tak, že... Bude větší důraz na zodpovědnost každého člověka ke svému zdraví. Je důležité předcházet nemocem, propuknutí nemo- nemocí. Samozřejmě ne, vždycky to dokážeme ovlivnit, ale měli bychom se asi o, to, o to hlavně snažit. Vlastně, když už nemoc propukne a jdeme k lékaři a necháme si napsat uh, nějaké léčivo na pomoc uh, při našich potížích, eh, tak to už je vlastně ten, ta poslední uh, kapka. My vlastně musíme začít přemýšlet tak, abychom se do této situace vlastně nedostali. To znamená, uh, na prevenci uh, dá daleko větší vliv, než jsme k tomu byli zvyklí v minulosti. Mm-hmm. A proč myslíš, že je
1: to tak důležitý? Proč to prostě nemůže být tak, jak to je chytnou? Angínu, dvuk lékaři, dám mi léky, já si možná na chvíli lehnu do postele, nebo možná si nelehnu do postele, možná budu dělat, že žádnou angínu nemám, vezmu si antibiotika a pojedu, jako kdyby se nic nedělo. Proč myslíš, že to takhle nemůže fungovat do budoucna a je zapotřebí té změny?
0: Tak určitě je, je to z toho důvodu, že dnešní situace s covidem, všechny musela naučit to, že musíme být zodpovědní. Musíme být zodpovědní v roznášení nemocí, to znamená, že systém, který si navrhovala, je sice pro tebe fajn, ale určitě ne pro tvý kolegy v práci, mm. určitě ne pro tvé přátele. Takže vlastně, když už tu chorobu máme, Uh, tak je důležité uh, vlastně dál nepřenášet a neroznášet mezi lidi. Teďka v této covidové době uh, nás to covid naučil a myslím si, že by bylo Fajn, určitě nesklouznu zase zpátky k tomu, jak jsme to dělali v minulosti. Jak jsme byli
1: zvyklí, že jo.
0: Přesný. Ale ono
1: tak byla i společnost nastavená, že jo, že někam nepřijít, protože je člověk nachlazený, tak vlastně to nebyla omluva, že jo. To vůbec nebyl důvod pro nepracovat. Ano, ale... já
0: často jsem v práci slýchávala, když jsem pracoval u farmaceutické firmy, jestli nepřijedete na ten meeting, omlouvává pouze smrt. Ano. Takže ano, nebyl to, nebyl to důvod, který by zaměstnavatel akceptoval. A nebo Takže, kdokoliv. Ano,
1: to se teďka změnilo. Určitě. Teď je důvod někam nepřijít na chlazení. <laughs> Neroznášet bacily. <laughs> Takže... Právě proto, jestli chceme absolvovat ten svůj život tak, jak jsme byli zvyklí. Možná právě tohle je ten důvod, proč je potřeba se zaměřit na tu změnu a začít něco dělat pro tu prevenci. Abychom vůbec nedocházeli do toho stavu té nemoci, kdy už, už on u nás propukne. Klasika nachlazení, nějaké virové onemocnění, angína, cokoliv.
0: Já jsem chtěla ještě podotknout, že je i důležitý vlastně psychická hygiena, protože v dnešní době nebo v minulosti to tak hodně bylo, že manažeři byli přepracovaní a samozřejmě každý unavený člověk přitahuje víc virů, víc bakterií než člověk, který je odpočatý. A myslím si, že i tohle by mohlo převrátit takovéto smýšlení ve společnosti, který je. To znamená, že i. To znamená,
1: že i člověk, který prostě je v tom věku, v jakým jsme my, v tom nejvíc produktivním věku, kdy potřebujeme šlapat do svých podnikání, ano. tak ty si Bym myslíš, že my
0: bychom měli odpočívat, i když to nepotřebujeme. No my si myslíme, že to nepotřebujeme. Ve chvíli, kdy, kdy, to se, kdy si to uvědomíme, tak už většinou bývá pozdě. Takže samozřejmě předcházení těm nemocem, určitě dobré psychohygiena, sportování, otužování, po dodat tělu pomocí přírodních vitaminů nebo to, toho, co se třeba u nás v lekárně. Hmm. Co je takový
1: nejlepší na, na takovou tu odolnost, na tu únavu, abych si koupila nějakou bylinku? Představa, že si koupím nějakou bylinku a budu méně unavená, to je dobrý, ne? Je, no, máte něco no. takového?
0: <laughs> nic, ne, nic nefunguje takhle, takhle, takhle lehce, takže spíš je důležitý se udržovat v optimální kondici, být v dobrý náladě, nic nepřehánět a když dejme tomu, už máme nějaké problémy, tak třeba můžu doporučit syrup, média, který sami vyrábíme a máme s ním skvělé zkušenosti. Teďka v současné době je to top číslo jedna u nás na lékárně. Předchází stresu a opravdu byliny, tak jak je doporučila bába Kamenická, která na Plzeňskou u nás je známa, a my jsme z toho udělali syrup, tak během deseti minut povolí úzkosti po požití. A samozřejmě problémy to nevyřeší, ale takový ten stav té úzkosti a toho nepohodlí, člověku pomůže překonat, což je určitě výhoda.
1: Mm, takže zázračný, zázračný syrup média, díky kterému se nebudeme cítit v napětí, je to tak? Ano, přesně, tak
0: to je. A na
1: co nám ještě pomůže?
0: To... Na takové sklidnění, na psychickou pohodu. Hanko, myslíš si, že obecně,
1: se potkáváš s podnikateli, myslíš si, že se potřebujeme sklidnit a být ve větší psychické pohodě? Možná i s ohledem na tyhle události, které kolem nás jsou spojené s covidem.
0: Myslíš si, že to potřebujeme? Určitě. Myslím si, že to potřebují všichni, ať je ten covid zasáhl, zasáhl více či méně. A určitě musíme přemýšlet o tom, jak spolu si můžeme pomoci, jak můžeme spolupracovat, jak, a to nejenom v podniku, mezi podnikateli, ale jak. Prostě musíme myslet na, na ty ostatní, protože hmm. ve chvíli, kdy budeme myslet na ty ostatní, eh, tak samozřejmě i nám se bude vracet dobrý pocit, což je samozřejmě součástí dobré nálady, kterou si máme zachovávat. Hmm, hmm.
1: Hanko, možná poslední otázka na závěr. Tady padlo plno inspirace a rád pro to, jak předcházet té nemoci, jak, co dělat pro tu prevenci. Možná, kdybychom to zhrnuli a třeba jenom do jedné rady, protože Všichni, všichni nám něco radí, je kolem nás spousta rad. A kdybychom to teda zhrnuli jenom do té jedné rady, kterou bychom si z dnešního poslouchání mohli odnést jako posluchači, co by se nám poradila, abychom to období, které pro nás je nesmírně náročné, nejenom tím, že je podzim, zima, jaro, že jsou ty chřipky, a že jsou ta nachlazení, ale abychom to zvládali dobře i psychicky. I to období spojené s tím covidem. Co by to bylo ta jedna věc, kterou bys vypíchla, abychom si to mohli teď odnést z kapse a začít to zítra realizovat?
0: Já si myslím, že je třeba, abychom se semkli. Abychom se semkli v rodině, mezi přáteli. Uchovávali si dobrou náladu, optimismus. Mezi sebou se vzájemně podporovali. A Kdyby přeci jen přišly nějaké problémy a ostavy úzkosti, tak se snažili, snažili překonat nějakýma přírodníma prostředkama. Ne vždycky je potřeba sahnout hned k chemii.
1: Moc děkuju, Hanko. Dnes jsme si zde ve studiu povídali s Hankou Valentovou Vojtovou, kterou můžete navštívit v Plzni v její lékárně Remus anebo na webových stránkách www.fairnature.cz. Hanko, já ti moc děkuju za milé povídání a těším se zase někdy příště naslyšenou. Já taky děkuju a mějte se hezky. Hezký den.